0: Hallo und herzlich willkommen zu Silbersurfers Kosmos. Ja, wie ihr schon an der Musik gehört habt, geht es heute um Rockmusik. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine äh, Erklärung zu den letzten zwei Folgen. Achtung, Auftrag. Ja, was ist dabei rumgekommen? Eigentlich so gut wie gar nichts, also auch mit Rechtsanwalt und ähnlichen Sachen konnte man da nichts gegen machen. Das heißt also, mein Schwiegervater musste also dann die ganze Sache tatsächlich komplett bezahlen. Wir haben dann allerdings auch mit Anwalt dafür gesorgt, dass er auch wirklich alle Unterlagen bekommt. Ja, traurig, dass es heute so etwas gibt und dass ich da so unter dem Deckmäntelchen der Seriosität äh, tatsächlich solche Gaunereien machen lassen, ohne dass das Gesetz dagegen was tun kann. Hat nun also wirklich schön alles ausgenutzt, um alte Leute abzuziehen. Gut, das war das. Aber jetzt geht's ja um Rockmusik. Ja, heutige Folge heißt Classic Rock und tote Gänseblümchen. Tote Gänseblümchen. Äh, ich meine, Classic Rock brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Der, äh, der Rockmusik, die es also schon seit den 70er Jahren gibt und die sich also gehalten hat, die also nicht zu extrem ist, aber sich halt typisch auf meistens Bands mit Vierer oder Fünfer-Kombinationen zusammensetzt. Und ähm, ja muss jetzt vielleicht einige nennen das übliche halt classic rock die purple ist zum Beispiel classic rock ähm, so und äh, zurzeit scheint es ja da so eine leichte Renaissance auch zu geben teilweise sogar äh, zu den äh, Rockgruppen, die es also davor noch gab aber wie gesagt classic rock das ist classic rock und äh, ja was hat es denn jetzt mit den toten gänseblümchen auf sich ja wenn ich die dieses, die toten Gänseblümchen, ins Englische übersetze, da kommt dabei raus The Dead Daisies. Und The Dead Daisies sind eine sogenannte Supergruppe, die 2012 in äh, Sydney gegründet worden ist und ähm, ja aus lauter bekannten Leuten besteht. Das erste Album ja, ist ehrlich gesagt an mir ganz vorbeigegangen äh, aus dem einfachen Grunde, war auch in den äh, einschlägigen Zeitungen ist zwar erwähnt worden, aber es war jetzt nicht so puh, ja wie soll man sagen war jetzt nicht so äh, erwähnenswert. Ähm, interessant ist das ganze erst geworden ähm, im Jahr 2015 also äh, wo also dann sich die Formation etwas geändert hat. Und zwar, wo also die Dead Daisy einen äh, anderen Sänger bekommen haben. Der Alte musste aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Und ähm, ja, dann bekamen die also einen neuen Sänger und nahmen damit äh, das Album auf Revolution äh, Und das war dann in mehreren ähm, Rockzeitschriften dann auch dann Platte des Monats. So, und so ist mir das dann auch aufgefallen, Platte des Monats. Und äh, natürlich macht man dann äh, das, was, es heute, was heute natürlich möglich ist. Man guckt in Spotify mal rein, beziehungsweise man hört mal rein. Und, äh, ja, habe festgestellt, super Platte. Also wirklich etwas, was äh, ja ich so seit Jahren nicht mehr gehört habe, also was was immer noch frisch war, was also nicht zu extrem war was musikalisch mich total angesprochen hat, und halt ähm, einen tollen Sänger. Also bei mir ist es so, ich äh, äh, brauche immer einen tollen Sänger dabei, es nützt mich also nichts, wenn äh, die äh, ganzen Instrumentalisten äh, Virtuosen sind, aber der Sänger mir nicht gefällt. Es gibt ja mal zwei Arten von Sängern. Das eine, äh, das sind die, die technisch ganz hervorragend sind. Ja, und dadurch überzeugen und dann die, die eine charismatische Stimme haben. Und der Sänger der Dead Daisies, John Kurabi, der hat eine charismatische Stimme. Jetzt muss ich ganz ehrlich zu sagen ich kannte den überhaupt nicht. Und dann habe ich natürlich mal so ein bisschen gegogelt und äh, habe dann festgestellt, dass der unter anderem bei Muddy Crew gesungen hat. So, jetzt... Mercury, so so Glamrock, ähm, ist natürlich auch nicht so jedermanns Sache. Ähm, und äh, die ersten Platten von denen habe ich damals natürlich auch gehabt, klar. Ähm, aber irgendwann nach Dr. Vielgut, ja, habe ich da nicht mehr so hingehört. Dann hatten die auch letztendlich ihren Sänger, äh, Vince Neil, abgeschossen. Ähm, aber ich hatte das irgendwie alles nicht mehr verfolgt. So. Jetzt war es so, dass dann dieser John Corabi, mit denen eine Platte gemacht hat, die auch ganz simpel nur mit Crew betitelt war. Und diese Platte war finanziell gesehen ein Flop. Es ist ja meistens so, wenn eine bekannte Gruppe den Sänger wechselt, aus welchen Gründen auch immer, dass die Fans das meistens recht übel nehmen. Be- Beispiele gibt es ja genug. Ne? Man erinnert sich an Iron Maiden wo dann auf einmal Bruce Dickinson nicht mehr da war. und äh, Oder Judas Priest, ja, wo Tim, äh, oh, The Ripper Jones zwar einen tollen Job gemacht hat, aber wo dann die Fans dann doch zu, zufrieden waren und begeistert, wie dann Rob Helford wiederkam. So, Und dasselbe ist also dann später auch John Kourabi passiert. Das heißt, als man dann die nächste Platte aufnehmen wollte, hat dann die Plattenfirma gesagt, könnt ihr nicht eventuell wieder mit Vince Neil, das war der ehemalige Sänger, was machen. Ja, und das hat man dann gemacht. Und so war John Kourabi da bei Mötley Crue wieder raus. Aber wo darf ich eigentlich rauskommen sollte, mittlerweile ist es so, dass diese äh, Platte äh, heute unter einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen wird, weil klar, war kein kommerzieller Erfolg, weil es eben nicht die typische Mertley crew platte war. Sondern eben ganz sich ganz anders äh, anhörte: eine richtig gute, knallige Hardrock-Platte. Äh, ich habe mir die dann auch gekauft und war begeistert. Tolle Platte, äh, hat aber so gesehen nichts mit mötley Crew zu tun. Aber es war eine tolle Platte. So. Also, Sänger, toll. Und äh, ja, was macht denn eine Gruppe heute zu einer Supergruppe? Ich meine, äh, das Wort Supergruppe wird heute ja so ein bisschen inflationär gebraucht, sobald zwei bekannte Leute drin sind, Supergruppe. Bei den äh, Dead Daisies ist das so ein bisschen anders, weil das sind wirklich alles total bekannte Leute. Ähm, In der Formation, wo dann Revoluchikon eingespielt worden ist, waren unter anderem zum Beispiel Richard Fortus und Dizzy Reed von Guns N' Roses mit dabei. Dazu kam noch Brian Tisci, Brian Schlagzeuger, Mr. Thunderfoot. Ähm, unter anderem äh, auch bei, bei Whitesnake, zum Beispiel. Ähm, also auch ein ganz, ganz bekannter Name. Dann äh, als Bassist Marco Mendoza, bei Sin Lissi gewesen als Bassist. Und auch bei Whitesnake. Dann der einzige äh, Australier eigentlich dabei, das ist David Lowy. Und so. Und diese Formation hat dann Con eingespielt. Tolles Album und äh, wirklich begeisternd. Frisch und eben mal was ganz anderes. Ohne, also Classic Rock, ohne dass es eben sich zu sehr nach was Altem anhört. Also begeisternde Platte. Mh, seit langem etwas, was mich richtig ja, begeistert hat. Klar. So, und dann war es also so, dass ähm, die, die The hier in Deutschland im Frühjahr eine kleine Tournee gemacht waren. Also bei einigen, außer dass wir jetzt auf der Musikmesse in Frankfurt waren, waren sie später also auch auf einigen Festivals und haben dazwischen, und das ist ganz interessant, eine Clubtour gespielt. So, ähm, etwas, was ich so gar nicht verstanden habe. Also jetzt muss man sagen, diese Musiker, das sind Leute, die also, ja, vor 30.000, 40.000 Leuten gespielt haben mit ihren anderen Bands. Und die machten also jetzt eine Clubtour und haben unter anderem auch hier in Köln gespielt im Luxor. Luxor ist also mehr so eine. Äh, ja, ein kleiner Club. Wirklich ein kleiner Club. So. Ähm, für den Preis von 21,40 Euro. Ähm, ja. War für mich dann so ein No-Brainer. Ich bin zwar jemand, der es nicht so gerne mag, wenn es allzu eng ist. Aber das äh, war für mich jetzt so kein Grund, da nicht trotzdem hinzugehen und ähm, sich das anzugucken, weil ja, die musste ich mal sehen und die Gelegenheit, so eine Gruppe so nah zu sehen, die ja, kriegt man in seinem Leben also mit Sicherheit nicht so häufig. So, wir hatten also auch dann das Glück, dass wir jemanden dabei hatten, und zwar den Andreas, der sich in den Konzerthäusern hier rund um... Köln extrem gut auskennt, also immer weiß, wo man sich am besten hinstellt, damit man einen guten Sound hat, gute Sicht und so weiter. Und der hat es uns dann also auch hat uns einen Platz gezeigt, dass wir also ein bisschen erhöht standen, was im Luxor so gut wie gar nicht ist. Und dann wirklich, wie der wie der Bühne war, ein bisschen schräg, schräg links. Ähm, lass mich überlegen. Hm, zwischen fünf und sieben Meter von der Bühne, je nachdem. Ja, wir standen so ein bisschen schräg, also. Sensationell. Ja, das war also eine tolle Geschichte. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, bevor, bevor diese Tour begann, ähm, ist es ja so gewesen, dass Guns N' Roses sich wieder vereinigt haben und äh, dann war es also so, dass natürlich die zwei ehemaligen Guns N' roses mitgliedern dann äh, logischerweise wieder zu Guns N' Roses gegangen sind. Und jetzt hatten die Daisys also keinen Keyboarder mehr und keinen Gitarristen. So, Keyboarder wurde dann ersatzlos gestrichen. Aber man hat sich dann äh, dazu entschieden, einen äh, wirklich einen Supergitarristen dazu zu nehmen. Und in dem Fall ist das Doug Aldridge. Doug Aldridge äh, kennen viele mit Sicherheit äh, von seiner Arbeit mit Ronnie James Dio oder natürlich auch mit seiner langen Zeit mit David Coverdale bei Whitesnake. So, stellen wir also fest: haben wir drei ehemalige Mitglieder von Whitesnake ähm, dabei. Was äh, natürlich dafür spricht, dass das Zusammenspiel und das Zusammensein ja äh, schon früher geklappt haben muss. So. Also, da haben wir jetzt also unsere Supergruppe. Und äh, wie gesagt, die in einem kleinen Rahmen sehen, das war äh, natürlich die Gelegenheit. Ähm, wie gesagt, war jetzt die Tour für die neue äh, CD: Make some noise. Ähm, Was jetzt bei den Dead Daisies so äh, mir besonders gut gefällt, ist, dass die ähm, die neuen Medien extrem gut nutzen, das heißt, Tolle Webseite. Unter anderem ist es so, dass sie von jedem Ort, wo sie aufgetreten sind, praktisch so eine Art Fotoreportage machen. Unter anderem haben die zum Beispiel als erste Gruppe in Kuba gespielt oder eine der ersten Gruppen in Kuba gespielt und haben daraus dann ein Bildband gemacht. Und äh, genauso ist das jetzt also gewesen bei den Konzerten hier in Deutschland, <lacht> und unter, unter anderem auch in Köln. Ich werde also dann äh, auf, der, auf meiner Homepage äh, zu dem Beitrag dann diesen Link setzen. Da könnt ihr mal sehen, ähm, die ja die Fotos dazu. Und zwar geht es ja nicht nur um die Bands, sondern auch um die, um die Location, um die Örtlichkeiten, äh, um die Stimmung, um die Fans und so. Also es ist wirklich äh, sehr interessant. Also macht einem richtig Spaß, sich das anzugucken. Und natürlich auch von den anderen Sachen. ne ähm, Ja, dann ist es halt auch so, durch neuen Medien ist natürlich auch eine bestimmte Fannähe da, ähm, wobei die Dead Daisies tatsächlich bei dieser Tour dann auch überall Meet- Meets and Greets gemacht habe. Äh, ich habe das irgendwie ganz verschwitzt, ich war so begeistert und fertig nach dem Konzert, dass ich da, äh, naja, gut, haben wir vergessen. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, dass sie sehr clever halt die neuen Medien einsetzen. Unter anderem auch zum Beispiel Facebook Live. Und ähm, das Schöne war, wir waren also in dem Laden drin, es war puh, es war, da, es war heiß. Und dann so ein kleiner Schuppen. Und das Ding war natürlich ausverkauft, proppenvoll. Da ging also gar nichts mehr. Ich habe also dann nachher ähm, über Facebook einige Einträge gesehen äh, von Leuten, die also später kamen und ähm, da das ähm, Luxor praktisch, ja, wie so ein Klassenraum ist, natürlich größer, aber so länglich, wer dann zu spät kommt, der steht also praktisch vor so einer Wand von Leuten, sieht nichts. ja Wir standen also woanders, wo es so ein bisschen erhöht war und relativ nah halt an der Bühne, für uns war natürlich toll, aber die waren natürlich echt ja angepisst. Also wer äh, zum Luxor will in, ins Köln, in, in Köln, um da jetzt so Konzerte zu sehen, früh kommen, sonst äh, seht ihr nichts. so Naja, aber das wollte ich gar nicht erzählen, ich wollte erzählen, dass ich also so stand und das war also wie gesagt die Vorgruppe war so gerade fertig äh, deutsche Gruppe New Roses mal reinhören bei Spotify auch knaller äh, Gruppe ähm, so und guckte dann auf mein Handy und habe dann mal auf Facebook geguckt und sah dann gerade dass äh, John Corabi der Sänger live bei Facebook vor oder am Seiten- oder Künstlereingang vorm äh, Luxor stand draußen und erzählte, dass es da drin so tierisch Scheiße und er sich jetzt hier so mal ein bisschen noch, äh, ein bisschen er- erfrischen würde mit kühler Luft, bevor er dann gleich reingeht, um, äh, ja, um den Laden zu rocken. Fand ich total super, äh, vor allen Dingen, dann weiß man auch Bescheid, okay, fünf bis zehn Minuten geht's los. So waren das dann auch, fünf bis zehn Minuten und äh, wie gesagt in so kleinen Clubs, äh, ohne großen Schnickschnack, ganz hautnah. Und ähm, ja, ich merke das wahrscheinlich, ich bin begeistert, ich war begeistert, Knallerkonzert. Und halt wirklich, ähm, man merkt dann schon, dass das wirklich alles super, super Musiker sind. Und, und das ist das, was mir äh, am meisten positiv aufgefallen ist, dass die richtig Spaß hatten. Und ich meine, die spielen das ja jetzt alles nicht zum ersten Mal. Die spielen das ja mit Sicherheit zum 20., 40., 100. Mal. Aber die hatten trotzdem Spaß. Die hatten Spaß zu spielen und die hatten Spaß mit den Fans. Äh, Ja, es war äh, richtig äh, begeisternd, das alles zu erleben. also was man vielleicht auch noch wissen muss, wenn man auf solche Konzerte geht, wer vorne steht, kriegt natürlich die meiste Lautstärke mit. Von daher ist es zu empfehlen, sich irgendwas für die Ohren mitzunehmen. Ähm, ja, ich hatte äh, Glück, ich habe äh, aus meinen Tagen, wo ich selber noch Musik gemacht habe, noch Autoplastiken äh, mit Filtern. Da konnte man früher konnte man ein In-Ear-System reinstecken und heute, benutze nutze ich das in system ja nicht mehr, aber diese Otoplastiken habe ich noch und da kann man einen Filter reinstecken, was dann den Vorteil hat, dass man nicht die ganze Gewalt der Musik mitbekommt, also die Lautstärke, sondern das eben um, ich glaube, 20 dB absinkt, was dann dazu führt, dass man sehr gut, sehr deutlich hören kann, was da gespielt wird. Das ist natürlich so ein, so ein Vorteil. Ja, wie gesagt, also ähm, tolles, tolles Konzert Ähm, und ähm, wie gesagt, die Sachen von von der Facebook-Seite beziehungsweise von der ähm, Homepage von den Dead Daisies, das äh, schicke ich dann schön unten drunter, damit ihr das äh, mal sehen könnt. Ähm, Da ist auch ein Bild drauf. Man kann mich darauf nicht sehen, aber äh, wo ich also sehe, wo ich gestanden habe und was ich dann so also ganz witzig finde. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Schöne äh, ist äh, für mich, dass es sowas heute äh, noch gibt. Wie gesagt, sie haben eine neue, äh, ein neues Album rausgebracht, Make Some Noise, ähm, von denen sie auch viele Sachen gespielt haben. Ähm, wie gesagt, begeisternd kann ich äh, wirklich nur empfehlen, wie gesagt, Dead Daisies Make Das Schöne ist, dass ähm, dadurch, dass sie diese neuen Medien so schön nutzen, dass man also so eine Tournee natürlich äh, schön mitverfolgen kann, wo die vorher gespielt haben, also vor Köln waren die zum Beispiel in England in einigen äh, Lokalitäten und danach waren die hier noch auf einem Festival, unter anderem haben sie auch dann in Wacken noch gespielt. Und ähm, wie gesagt, dann gibt es dann auch so äh, Filme, dass sie schneiden dann also Filme, die sie dann äh, auf YouTube und auf äh, Facebook dann zur Verfügung stellen, äh, über ihre Eindrücke und so. Finde ich äh, wahnsinnig informativ. Zurzeit sind sie äh, in Amerika unterwegs mit äh, KISS und äh, mit denen sie also schon vorher eine Tournee gemacht haben und jetzt also auch wieder. es ist also klasse, das so mit zu beobachten. Das ist das, was dann natürlich Spaß macht, wenn du bei einer Gruppe, die du toll findest, so letztendlich immer mit dabei bist. Ja, also sehr clever äh, gelöst die Geschichte mit äh, der Fannähe. Ja, ja so das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, äh, wenn ich begeistert bin, dann muss ich das einfach mal kundtun. Die haben es wirklich verdient, weil die arbeiten sich äh, wirklich den Arsch ab für ihre Musik und äh, die haben es verdient. In diesem Sinne, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Rock on! Euer Frank